0: Oikeastaan kautta linjan voisi sanoa, että, että se syöpään sairastuminen usein laukaisi sen kysymyksen, miksi Jumala sallii, miksi nyt, miksi minä, miksi tässä iässä. Ja sitten he lähti prosessoimaan sitä, että mihin mä oikeastaan uskon. Et jotenkin se moni heistä kuvasi, mutta meillä on ollut kotona sellaista suomalaista uskonnollisuutta. Ja sitten he lähtivät niin aika usein tämän sairauden myötä sit miettimään sitä, että et mikä se on se uskonnon rooli. Uskoinko niin, lapsuudessa tai rippikoulussa opetettu, tai sitten, että mä en ainakaan usko tähän ja tuohon, mutta, mutta sittenkin jotenkin, että, että alkoi alko pikkuhiljaa se maailmankuva sieltä ehkä hahmottua vahvemmaksikin. Mutta siinä, siinä vaiheessa, kun oli se epäilyksen aika, pohdittiin, että onko minulla syöpä, odotettiin sitä diagnoosia. Siihen liittyy paljon sellaisia niin negatiivisia jumalakuvia, jotka sitten pikkuhiljaa alkoivat, hoitojenkin myötä rakentuu positiivisemmaksi. Jumalasta tuli semmoinen armahtava huolenpitäjä, turva, tai siitä henkilökohtaisesta jumalakuvasta, että se kyllä sitten pehmeni ja tuli semmoiseksi lohduttavaksi. Toki sitten oli oli joitakin heitä, kenellä sitten se negatiivinen vaihe jatkui jollain tavalla pidempään, ja Jumala oli ikään kuin se jollainkinlainen venttiili, johon sitten päästettiin niitä turhautumia, ja vihankin kohteita, mutta että nyt on mielessä erityisesti yksi tutkimushenkilö, joka jakko siinä haastattelussakin sen ajatuksen, että jalanjäljet hiekassa ja jotenkin, että, että Jumala kestää sen, että, että itse on vihanen. Ja, ja sitten niin kuin jälkikäteen se
1: hän koki vahvasti sen, että silloinkin Jumala kantoi. Entä kävikö niin, että ihminen, joka mahdollisesti uskoi Jumalaan sairastuttuaan, kääntyi ateistiksi, luopui uskostaan? Ihan niin
0: vahvoja ei ollut, että, että se sairaus olisi, olisi tota ihan yksioikoisesti niin kuin keskeyttänyt jotenkin semmoisen niin kuin muuten vakaan maailmankuvan. Ehkä se enemmänkin se niin ateismin kääntyminen oli sellainen kokemus, että, että se hengellinen ja uskonnollinen vakaumus oli, oli jo muutenkin, vähän, että joku käytti tällaista sanaa kun Taustamusiikki, uskonnollisuus, uskonnollisuus. se oli jotenkin semmoista, että kun hississä on se musiikki, joka soi, et, et, et jotenkin se sairaus pakotti sit miettimään sitä, että et uskonko mä tähän ollenkaan, et jos se oli niinku lähtökohtaisesti oli semmoista, että no mä en ehkä usko, tai mä uskon vaan vähän, niin sitten kun tuli se sairaus, niin se oli sitten ikään kuin sellainen viimeinen niitti, että no en mä usko, ja nyt mä en ainakaan usko, ja jos olisi, Hyvä Jumala, niin tällaista ei tapahtuisi. Et, et ehkä ennemminkin sellaisessa uskonnollisen etsinnän ja jonkinlaisen epävarmuuden aallokossa, niin se sairaus joillakin henkilöillä vahvisti sitä, että et ei voi olla Jumalaa, ei voi olla sellaista, joka määrittelisi, että minun piti tämä sairaus saada.
1: Ihminenhän on merkityskone. Me kooplaamme asioita yhteen, yritämme täyttää tarinaan tyhjät aukot ja saada omalla, omasta elämästä merkityksellinen ehyt kertomus. Yrittivätkö nämä ihmiset jotenkin löytää sairastumiselleen tarkoitusta?
0: No joo, kyllä. Oikeastaan hyvinkin vahvasti. että, että se, Itse asiassa loppujen lopuksi minun koko väitöskirjan otsikoksi voisi suomeksi kääntää, että merkityksellinen syöpä tai elämän merkityksellisyys ilman syöpää tai syövästä huolimatta. Jotenkin se oli hyvin vahva sen koko selviytymisprosessin, jotenkin se kaari. Se, että, että miten mä ensinnäkin teen tämän sairauden aikana elämästä merkityksellistä, mikä mun elämästä tekee hyvää, vaikka käykin läpi, läpi niitä syöpähoitoja. Mutta ennen kaikkea myös myös se kokemus, että, että kun ne hoidot oli päättynyt ja jollain tavalla se elämänkertomus ja muuttunut, niin mitä se, mitä se merkitsee elämän elämäntarinan kokonaisuudessa. Erityisesti näitä merkityksiä koettiin sen kautta, että se oma identiteetti tuli jotenkin vahvemmaksi. He jakoi tällaisia tarinoita, miten, miten syöpäprosessin myötä he uskalsivat ruveta elämään omien arvojensa mukaan. Toisaalta ihan siis rajata opiskeluita ja työtä, mutta moni heistä vaihtoi myös ihan siis työalaa. Teki sellaisen uramuutoksen ja koki, että, että nyt jos koskaan on aika, aika elää sitä elämää, mitä haluaa. Toinen näkökulma, missä se merkityksellisyys löytyi minuuden muutosten lisäksi, oli sitten ne ihmissuhteet. Ihmissuhteissa erityisesti se ymmärrys siitä, miten tärkeitä ne omat rakkaat ihmiset on, miten perhe oli tukena ja miten niin kuin arkea elettiin perheen kanssa, mutta monelle myöskin sit se, että näistä syöpään sairastuneiden, esimerkiksi nuorten tukileireiltä löytyy niin paljon uusia ihmissuhteita, uusia ystävyyssuhteita sekä ihan puolisoita, Et jotenkin, että ei enää osattaisi kuvitella, mitä se elämä
1: olisi, jos ei sitä syöpää olisi sairastanut. Suvi-Maria Saarelainen, olet tutkinut teologian väitöksessä syöpään sairastuneiden nuorten selviytymisprosessia. Miksi kriisi niin usein laukaisee hengellisen ja eksistentiaalisen etsinä?
0: No Jotenkin kriisi ehkä pysäyttää ihmisen. Paljon puhutaan tutkimuksessa syöpää sairastaneidenkin kohdalla, että he jakaa elämän ennen ja jälkeen. Et jotenkin se on sellainen pysäkki, pysähdyspiste, jossa mietitään, että miten mä olen elänyt tätä elämää. Ja jos mä nyt kuolisin, niin olisinko mä tyytyväinen? Ja sitten ehkä tässä mun aineistossa he kuitenkin jollain tavalla suuntautuu elämään, jatkamaan sitä elämää. Niin miten mä elän tästä lähtien eteenpäin, jotta mä voisin olla tyytyväinen siihen tapaan, miten mä oon elänyt? Ehkä eksistentiaalisissa kysymyksissä niin siinä on paljon sitä kuoleman kohtaamista, mutta siinä on paljon myös sitä, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Että ihmissuhteet on osa sitä elämän merkityksellisyyttä ja miten, niitä, miten ihmissuhteissa eletään arkea ja elämää.
1: Onko nyt niin, että meillä ei ole normaalissa, hyvässä arjessa ehkä aikaa ja tilaa pohtia elämänmerkityksiä ja tarkoituksen kysymyksiä?
0: Se varmaan usein on niin, että silloin kun kaikki on hyvin, niin sitä jotenkin vaan ihminen menee eteenpäin. On ne arjen pyöritykset ja rutiinit. Ja, ja jos nyt nuoria aikuisia ajatellaan, niin, niin on sitten se, usein on ne opiskelut ja työt siihen vielä lisäksi. Ja joillain on sitten ehkä orastavaa parisuhdetta, on muuttua pois kotoa. Että siinä tapahtuu niin paljon siinä elämänvaiheessa, että ehkä ei niin, kuin, niin paljon pysähdytä miettimään, että kuka mä oon, vaan mennään vaan jotenkin tehdään sitä arkea. Mutta nuorten aikuisten kohdalla puhutaan myös siitä ää, orastavan aikuisuuden käsitteestä, joka johtaa meitä myös ajattelemaan sitä, että et erityisesti nuorilta aikuisilta puuttuu tämmöisiä yhteisöjä. Mentoring communities on englanniksi se, mitä puhutaan. Et niitä nykyään, aikana puuttuu ja etenkin meillä hyvinvointiyhteiskunnassa niin nuoret aikuiset on hirveän yksin, niiden elämän suurten kysymysten kanssa. Tai oikeastaan aikaisemmin, että nuoret on yksin ja sen takia se nuoria aikuisuus jää jotenkin niin kuin elämänvaiheena pidemmäksi niin kuin siirtyy pidemmälle, että ei ole niitä yhteisöissä kysytään, että kuka mä olen, mitä mä olen, mistä mä unelmoin. Että, että se on niin yksi, joka sitten hidastaa sitä kypsän aikuisuuden elämänvaihetta.
1: Suvi-Maria Saarelainen, olet todellakin tutkinut teologian väitöksessäsi siis syöpään sairastuneiden nuorten selviytymisprosessia. Mikä kuva sinulle syntyy? Löytyykö sairastuneelle ihmiselle hengellistä apua ja tukea, jos hänen hengellinen etsintänsä aktivoituu, kun hän sairastuu?
0: No, Jos lyhyesti vastaisi, niin tekisi mieli vastata, että ei löydy suurin osa näistä henkilöistä koki kipeitä eksistentiaalisia kysymyksiä. Kaksi heistä tapasi sairaala papin toinen heistä koki, että, että he eivät oikeastaan kertaakaan papin kanssa puhuneet hengellisistä asioista, vaikka, vaikka pappi tuli häntä tapaamaan luuydinsiirron l- ja, ja toistuneen syöpädiagnoosin jälkeen ja oli elämä jotenkin semmoisella katkolla. Kuoleman todellisuus oli hyvinkin läsnä. Ja sitten taas toinen henkilö jotenkin siinä haastatteluhetkellä ymmärsi, että, että keskustelut olivat todella hedelmällisiä, mutta hän olisi tarvinnut niitä paljon enemmän. Nämä kaksi henkilöä ehkä kuitenkin sai siitä papin paljonkin, mutta sitten suunnilleen ne 13 muuta, jotka olisivat kaivanneet ja tarvinneet, niin he jäi kohtaamatta. Syy ei mun mielestä Kyllä, ole. Ei, ei voi sanoa, että syy olisi mitenkään sairaalapappien tai, tai sen järjest, no ehkä sen järjestelmässä on jotain, mutta olen, se suurempi ongelma on tavallaan se, että sitä sairaalapapin, sairaalateologin ammattitaitoa ei tunnisteta ja myöskin se ajatus, että, että, että mitä jos mä uskon jotenkin eri tavalla, niin onko se jotenkin niin kuin este, este sitten sairaalateologin kanssa keskusteluille. Ja sitten ehkä toiseksi, on mikä siihen vaikuttaa, niin on myös se, että ne suurimmat eksistentiaaliset kysymykset jollain tavalla kuitenkin tulee sairausden käsittely, siis alkaa hoitojen päätyttyä. Et vaikka sitä kuolemanpelkoa on myös silloin hoitojen aikana, niin sitten vasta kun hoidot päättyy, niin on oikeasti vasta se tila ja mahdollisuus kysyä, että mitä jos, mitä jos mä en selviäkään tai mitä mulle oikeastaan on tapahtunut. Ja siinä kohdassa olisi jotenkin se, mitä, mihin myös niin pappi voisi olla tukena. Tai yhtä lailla kuka tahansa, kenellä on valmiuksia keskustella niistä eksistentiaalisista kysymyksistä. Että usein ne eksistentiaalisista kysymyksistä on kuitenkin sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia, että jos, jos ihminen kysyy, että miksi Jumala sallii tai olenko mä tehnyt jotain väärin, niin kyllähän se on niin kuin hyvin yleisinhimillinen se vastaus, että, että me, me emme tiedä. Ja jotenkin useinhan niihin ei tarvitsekaan löytää vastausta, vaan antaa se tila, tila niille kysymyksille. Eksistentiaalisen ahdistuksen kohtaaminen yleensä on sen, ahdistuksen kohtaamista, mutta ei sen ahdistuksen poistamista. Ja sitten jotenkin pikkuhiljaa ajassa se ahdistus helpottaa.